1: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com. Para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com. La primera red social de ayuda al turista
0: a través del pensamiento. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Amigas, muy buenas noches. Bienvenidos y gracias por aguantar por aquí a estas horas de la madrugada. Este grupo de locos que se juntan esta noche delante de un micrófono y que lo hacen con todo el gusto del mundo para compartir con, con todos vosotros algo que se nos escapa un poquito de, de las manos de lo que es nuestro habitual en esto de la radio. Somos un programa de temática animalista y que hemos sido invitados por la organización de estas jornadas a hablar de animales extraños. Eh, y lo vamos a hacer, lo vamos a intentar hacer desde un punto de vista científico, con una invitación a la reflexión y a que todos pensemos un poquito en lo que podemos llegar a ver y lo que puede llegar a ser. Así que, bienvenidos, bienvenidas a este especial León de Animal. Muy buenas noches. Comenzamos. Lo primero para esta mesa presentar a la gente que tenemos por aquí algunos dicen que son impresentables pero se merecen una presentación juan sánchez buenas noches muy buenas noches bienvenido gracias por acompañarnos gracias a vosotros por invitarme <risa> esta esta es tu casa estos son tus micros? sí sí como sí, si no sí, 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 sí. lo fuese aparte está en mi pueblo coño en tu pueblo, <risa> estamos, estamos, estamos en nuestra salsa. salsa estamos en nuestra salsa todos Jiménez, buenas noches qué tal
2: hola buenas noches buenas intempestivas noches <risa>
0: Interpestiva las horas, noches ¿Eh? nunca. Interpestiva las horas. Sí, sí, la, sí. Las noches nunca puede ser interpestiva, sí. Ay, oh.
2: Cerebro
3: apagado en tres, dos, uno.
0: María, María, qué tal? Muy buenas noches, amiga. Muy buenas
3: noches. Mi cerebro congelado hace un rato.
0: Sí. O sea, ¿De frío? No. O gusta, gusta demasiado la calle? De estar en la calle. Yeah. Sí, está. Aquí está puesto el aire caleñico. Bueno, pues eh, ya todo de eh Los que estáis aguantando hasta estas horas, por supuesto, también buenísimas noches. Eh, gracias por estar aquí. Gracias por aguantar desde Ayer, desde anoche, todas los actos que ha habido en estas undécimas jornadas de la Luz de Pardal, la visita noche a la quejora, espectáculos, como me han dicho, que no pude no estar. Tú si sí estuviste, ¿no, Juan? No, no pude, no, no, no pude. No pude, este. De claro. hecho, yo voy a repetirla esta noche. Vas a repetirla. Voy, voy a
1: intentarlo, voy a intentarlo. Bueno, pues cuando cerramos esto nos vamos a, a la quejola. todo eh, Toda persona que, que tenga que estar, por ejemplo, eh, eh, 24 horas 48 horas eh, 24 días en, en, en un campo observando pues a ver si observa si un animal existe simplemente para mí es ciencia o sea, para mí es muy básico por supuesto
2: todos los experimentos científicos que se tienen que, que desarrollar ¿no? sobre todo ahora lo que le parece que llevamos en los últimos años son las profundidades marinas que es donde se están haciendo los últimos descubrimientos y por supuesto que en mi opinión debería ser considerado como ciencia porque Necesitan un gran equipo para poder llegar donde, donde llegan, con, a veces, y otras veces no tanto, con respecto a lo que ya hay ahí.
0: Exactamente. Y a veces lo que falla, sí. María, es un poquito la observación, ¿no? El ver algo que quizás no es normal y dejarlo ahí como diciendo ya se ocupará otro, ¿no? O esto seguro que ya está visto.
3: Eh, sí, claro, en ese aspecto... Sabemos que el género humano, en general, somos vagos. Sí, sí, así.
1: sí somos así. Y tú vas cómodos.
3: Al, cómodos, sí, vas al campo, ves un animalito que te parece raro, que no has visto nunca, y dices, bueno, pues seguro que alguien lo tiene catalogado, seguro que alguien sabe lo que es,
0: pero quizá no. Exactamente. Uh-huh. además, en eh, la primera parte pues de, de, este, de este especial, vamos a intentar... Buscarle un origen a ¿no? esto de, de la criptozoología, que yo creo que los que estamos en esta mesa eh, podemos coincidir en que el, el inicio de esto como ciencia, vamos en adelante, va a ser una ciencia, eh, se puede remontar al siglo XIX. Con los eh, primeros avistamientos, no, quizás prim- los avistamientos pueden ser muy, mucho anteriores. Eh, quizás con los primeros eh, testimonios. Las primeras personas que se atrevieron a hablar de un ser que todos conocemos y no por ello eh, tenemos que dejar de, de estudiarlo ¿no? o de hablar de él. Hablamos del Yeti, ¿vale? Eh, la cristofología como tal, ya decimos, eh, existe desde, desde, desde siempre, ¿no? yo creo que... que si estaréis de acuerdo creo que la cristología es la observación de cualquier animal por extraño que parezca sobre todo cuando son extraños obviamente existe, existe desde, desde siempre si tomamos no, claro
2: podemos retomarnos a los colonos cuando iban a países nuevos y empezaron a hablar no solamente de la gente que allí habitaba o de la comida que allí tenían sino de los animales que tan extraños les parecían y se traían para, para Europa
0: exactamente eh, viendo animales extraños o que en ese momento más que extraños se ven extraordinarios, ¿no? hay que verlo todo un poquito en perspectiva. Eh, las, las primeras civilizaciones, eh, prácticamente cualquier animal visto, como habéis dicho, resulta extraño. ¿no? Con el tiempo, pues, su presencia siempre obviamente se, se normaliza, pero en un principio es obviamente algo que se sale de lo normal, solo por, ese, por, el, por el hecho de no haber sido visto entonces. Que entonces surge una pregunta. ¿Qué nos dice entonces que un animal extraño no es más que una especie no descubierta?
1: Es que yo creo que, eh, eh, no sé, algo, un animal cristalógico, por ejemplo, eh, parece mentira que hasta hace 10 eh, años una especie de, de, de un elefante no fuera descubierto, ¿no? Que parece, en, en India, un elefante que era blanco, aparte de una especie, una especie albina de, de elefante, fue descubierta y eso parece mentira, ¿no? que, que, que parece que toda esa gente que ha vivido ahí toda la vida, ya no solo eh, científicos, sino gente que ha vivido allí en, en, pues en, en India y lo ha estado viendo desde que era pequeño y los antepasados, simplemente viera un elefante blanco diciendo, bueno, esto
3: no le llamará la atención. De verdad, claro, exacto, esto, si, lo, esto. si lo ves cada día, para ti no es bueno, algo extraño.
1: Si tú lo ves, a lo mejor cada 15 años o 10 años o cada 15 días, para ti no es nuevo, ¿no? Y dice dices, bueno, no, pues un, un elefante más, ¿no? Pero pero el verlo por primera vez en la vida y que alguien sea consciente de decir, coño, que esto es nuevo, que esto
2: es...". Uno de esos habitantes sale de esa región y llega a un pueblo mayor o a una ciudad y ahí es cuando la criptozoología empieza a ser más el mito yo te cuento el animal que hay en mi ciudad o en mi región pero lo voy cambiando un poco a ese que se lo he contado lo va cambiando un poco más y a ese que se lo voy a contar lo va cambiando lo va cambiando al final del animal original tenemos unos pequeños rasgos que
1: posiblemente nada
2: tienen que ver con el animal que de verdad nos han contado
3: Eh, tenemos un cacharro
1: todavía (risa) yo creo yo creo que En criptología hay varias, varios niveles, ¿no? O sea, o sea, tú puedes eh, estar al nivel de eh, el animal que tú sabes que es, ha existido siempre, ¿no? Que, y, y sabes que ha existido y que hay mucha gente que debería estar distinto ya y que, que mucha gente lo ha visto. Eh, otra categoría que es eh, el animal que... No debería existir donde estás tú, o sea por ejemplo, aquí en San Pedro, si apareciera un, ¿Un tigre, un, un leopardo o algo así, pues no debería existir un leopardo aquí en San Pedro, aunque por ahí, por la vega, a lo mejor lo puedes ver, ciertas o sea, noches. Pero eh, y, y, y hay mucha gente que lo ha visto, y yo creo que hay eh, ciertos animales que eh, no deberían existir, y mucha gente lo ve y dice. Coño, esto aquí no debe estar, ¿no? Es, y, es lo que, la metodología. Y
3: etodología. la evolución de, de especies. O sea, es algo a lo que deberíamos estar acostumbrados, que las especies evolucionan y cambian. Claro, se debe adaptar al medio
2: en el que viven. Hace apenas un año, o menos de un año, se descubrió una nueva, un nuevo tipo de celino en las selvas de, de Brasil. Y además en una, en una parte bastante transitada, pero el animal se esconde bastante y después como... Anda, pues lo tuvieron que estudiar durante bastante tiempo para reconocer que era una especie totalmente nueva.
0: Enseguida vamos a ir con eso. Vamos a retomar el, el tema del Yeti porque pensamos que se ha, se ha hablado todo, ¿no? Quizás sea así, ¿no? Pero ese grupo de circunstancias que decimos, el, zonas alejadas, territorios hostiles para el ser humano, todo eso es lo que lo que influye para catalogar un animal de criptozoológico o un animal de extraño repito que no nos vamos a meter en, en temas de, no, lo que se han visto, luego vamos a ir con un caso más adelante y yo personalmente mi, mi, mi experiencia personal, yo os animo a que lo que veáis, lo que veáis contarlo, lo tenéis que contar lo tenéis que relatar, lo tenéis que dibujar tenéis que compartirlo con la gente ¿no? muchas veces el miedo, y eso yo creo que lo, de lo que adolecemos en, en sobre todo, más bien tirando para el sur de España, es el miedo al que, bueno, yo voy a contar esto y voy a decir, este tío está loco. Está loco. Bueno, cuentas, cuéntaselo a 50 personas. Vale, de esas 50 personas, posiblemente 49 personas te consideren un loco, ¿no? Pero quizás esa persona es la que te ayude. Te comprenda, te escucha y quizás, quizás, quién sabe, te pueda ayudar a escribir un, una página en un libro de historia. No, nunca, los, nunca sabemos realmente dónde dónde puede estar el límite. Enseguida vamos ahí con eso. Eh, nos hemos traído por aquí, para la gente que ha aguantado por aquí en el estudio, hemos tenido unas imágenes de, de, del Yeti, ¿vale? no, obviamente no son imágenes reales que dicen que las existen, pero hemos intentado eh, no caer en la tentación de poner imágenes que no sabemos eh, muy bien. Por lo tanto, nos nos centramos eh, directamente en el estudio. La primera imagen la vais a ver en el el proyector, un dibujo dibujo posiblemente de los primeros eh, serpas o guías de los que hay relatos. De los que puede existir, ¿vale? este dibujo puede tener fácilmente en torno a los 200 años. Son estos primeros relatos, como podéis ver, luego subiremos también a, a las web y a las redes <coughs> estas imágenes. Son dibujo pues eh, muy rudimentario, muy básico, de una persona que se nota en los trazos, no sé cómo lo veréis que, impactada, dibuja los rasgos más característicos, ¿no? sí. los labios, el, el pelaje, la postura encorvada, casi de, de nandetar, no sé cómo lo veis. Vos, Parecemos un simio. Exactamente. Sí. Exactamente. Puede,
2: incluso puede que fuera un simio albino, más que... Uh-huh. Pero sí, sí, parece mucho más un sueño que otra cosa. A mí me o un gustaría... dibujo hecho por mí también.
0: No sé. <risa> Pero, también, también. Pero sí. Podría ser. A mí me gustaría que la gente que ha aguantado por aquí, por el público, si alguien tiene, le merece alguna opinión, simplemente con que no tiene ni que alzar la mano, la que voce, pasaremos un micrófono o lo invitaremos a, a subir. Tenemos más eh, imágenes de, del Yeti. Aquí ahora vamos a ver, una representación de perfil, caminando, que nos recuerda a, a la imagen ¿no? que tenemos eh, del Bigfoot, uh-huh. ¿vale? que puede ser dos ramas distintas, puede ser que no exista. Eh, la verdad es que tanto se ha escrito tanto y se ha hablado tanto al respecto que, que los testimonios originales se diluyen, como decimos, formando una pedazo de laguna que llega a separar ambas especies.
2: Claro, es que no la, la misma comillas. historia del Yeti se ha, ido, se ha contado en varios sitios diferentes, ¿no?
0: Uh-huh. Desde las cordilleras del Himalaya hacia los Andes, eh, pasando incluso por Centro Europa, siempre coincidiendo un poquito más con con los países del Este. Eh, La tecnología ha ha
1: crecido por todos y para todos, ¿no? Y y no es lo mismo eh, ahora mismo poner una imagen de un dibujo que ahora mismo todo el mundo puede grabar con el móvil, puedes... eh, Grabar, si ves un y delante de ti, lo puedes grabar, ¿no? Y lo puedes mandar por WhatsApp, si le da la gana y, y lo que quieres hacer. Pero eh, yo creo que es eso. El problema es que ahora mismo todo el mundo puede eh, dar un, un reportaje gráfico de lo que ve y lo que, y lo que, y lo que presiente. Y. Y ahora carecemos un poquito de ese tipo de, de, de imágenes. Claro, y de
0: claro de... Y es que eso también entra dentro de un, de un problema que yo veo, y ya no solo en este mundo, sino en todo, es la, la poquita vigencia que tienen las noticias. Buah, ahora mismo. pero muy poquísimo. O sea, es, es terrible, uh-huh. es terrible. Duran horas. Sí. sí, si tiene suerte, y si ha sido muy corta, duran sí, sí. unas, unas cuantas Exacto. horas. Pero de normal, vamos, eh, corre como la pólvora, y igual que se. de la misma manera que, que se expande muere la noticia ¿Eh? y a mí me parece para la gente que hacemos esto de, de radio que intentamos comunicar a mí me parece te, terrible
2: claro, pero ahora por eso es la comunicación lo que estaba diciendo Juan ahora mismo puedes hacer una noticia de cualquier cosa ¿Eh? pero bueno, creo que tenemos más imágenes de, de, del Yeti
0: tenemos más, tenemos más eh, tenemos por aquí una, una comparativa en esta tercera imagen entre los supuestos seres que repetimos, no podemos confirmarlo, y un humano, ¿vale? Eh, lo que decíamos, que se puede dividir en dos especies solo, solo con, lo que, con lo que vimos ¿no? En la izquierda, pero tenemos eh, más bien la representación que tenemos eh, cogida de lo, del Himalaya, ¿vale? Y en la, la imagen de centro, el, el ser de la derecha, eh, recuerda más a las historias de los parques de Yellowstone, de Bigfoot y, y, y demás, ¿No? Y en la comparativa, según todos los rasgos, estos son imágenes, eh, son dibujos creados a partir de relatos, o sea, de, de relatos puros y duros. Eh, y el humano de la derecha, pues no sabemos muy bien, parece ser de Kansas, o de Albacete, claro o, de, que no. o de Albacete, eh, sí, va sin mangas, es pues una albaceteña en diciembre, Entonces, lo, lo, lo podemos confirmar bueno más eh, la cuarta imagen que vamos a ver la cuarta representación eh, ya nos vamos variando un poquito os dais cuenta vamos avanzando más hacia lo que es el, la representación más de los países cuando más nos vamos al oeste ¿vale? menos blanco más pelo oscuro más bestia quizás esto sí, más, más más simio quizás ¿no? <risa> sí se ve una forma simiesca totalmente pelo marrón aunque se ve de fondo la, la nieve Ahora sí. Sí.
3: Quizá una imagen más agresiva.
0: Uh-huh. Y agresivas las siguientes que vamos a ver. La quinta imagen, ya la quinta y imagen que vamos a ver, eh, ya podemos ver otras representaciones más fantásticas, ¿vale? Como puede ser esta que ya nos vamos directamente al, al mundo de la ciencia ficción. Uh-huh. Prácticamente son representaciones muy fantásticas, eh, ya no sabemos hasta qué punto se corrompe la, la historia original. Ajá. Uh-huh. Y donde empieza de verdad la película o donde empieza Hollywood, ¿no? Y la siguiente, pues esta ya es de, de, vamos... ¿Juego de Tronos? De Juego de Tronos, de... De, bueno, no, a la vista vista lo tenéis. (risa) ¡Bicharraco! ¡Bicharraco! En fin, eh, insisto, eh, todo tiene una base científica, todo tiene una base de verdad aquí lo que no queremos es ni dar una verdad por absoluta ni desmentirla por completo queremos invitar a la reflexión sobre esta ciencia sobre esta ciencia de la criptozoología del estudio de los animales extraordinarios me niego a decir animales extraños extraño no es nada extraño es algo que no se le puede explicar extraordinario, esa es la palabra extraordinario, que se sale de lo común no sé si queréis comentar algo más compañeros
2: Yo creo que la última imagen es espeluznante, no esta que estamos viendo, sino hay otra más adelante que yo creo que esa es la más espeluznante de todas. Eh,
0: Sí, esta es el avistamiento real. Es el avistamiento real, hasta la fecha, la única imagen que se puede dar por por cierta del Yeti. Además, creo que se ha visto por aquí cerca. Sí. En la zona de la costa de Levante. Sí. Aquí lo tenéis. Es el el auténtico Yeti de Botas Rojas, (risa) de izquierda. Bueno, eh, la verdad es que te deja, te deja un poquito. El tema. Bueno, pues eh, para cerrar para el toque de humor. Para cerrar un poquito el, el tema de, de yeti tenemos aquí un, un animal de demás. chicas. A ver, el último. Bueno, para dar paso antes de las paso a la segunda parte del programa, pues eh, no podemos dar eh, olvidar de un animal que en principio en sus descubridores, pues sin duda. Eh, obviamente les podía decir una, uno de esos animales extraños uno de esos animales extraordinarios en parte por puro desconocimiento de esta especie en aquel momento y en parte por, porque se salía obviamente de lo normal hablamos de cangrejo yeti porque, eh, esto sí que es real, sí que existe lo podéis ver ahí en la pantalla eh, obviamente coge el nombre de un animal que no sabemos realmente si existe o no
2: Sí, además, fue descubierto hace mmm, unos 10 años al sur de la isla de Pascua, a más de 2.000 metros de profundidad. Y él, nuevamente pues, son territorios hostiles para los seres humanos y encontramos animales pues, tan peculiares como, como sí, este. Entidades marinas. ¿Mm?
3: Uh-huh. Que, bueno, sabemos que muchos de sí, ya los seres.
2: Ya lo decía ya el
3: que... que... custo. <coughs> muchos de los seres en los que se basan los monstruos de ciencia ficción. Siempre. Y suelen ser.
0: Uh-huh. Seres marinos. Exactamente.
1: ¿Cuántos años se han pegado los científicos intentando buscar el. Eh, bah, voy a ver si soy el primero en buscar la primera imagen del calamar gigante vivo. Sí, sí. Y boom, 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 hasta hace cuatro o cinco años no lo consiguieron. Y, y es, y es un, un animal que se sabía que existía que, que había pruebas que, que muchos barcos habían recogido sí, no, eh, restos de
2: animales muertos muertos
1: y por fin lo consiguieron y les ha costado hasta hace ya te digo, hasta hace cinco años conseguir, cuando ni menos un cangrejo que a lo mejor vive a mil metros cuatro 4.000 metros de profundidad o 2.000 y fíjate no, vamos,
0: ahí por todo los que baje de 5 cinco, cinco sí, metros. Yo, yo creo que baje de 3 metros no. O sea, <risa> ya es, ya es complicado. Eh, tenemos más, tenemos más, eh, más cosas. Eh, tenemos la, la segunda parte. Vamos aquí por finalizado el, el, el asunto yeti. No por estudiar, insistimos, no, no, queremos estudiar en profundidad este ser o este animal criptozoológico o este mito o esta leyenda, llámalo como queráis sino establecer un punto de partida en el que se establece el término criptozoología, en el que se establece un primer estudio, yo creo que este puede ser un buen punto de partida, ¿no?
2: Sí, claro, porque es de estudiar y no digas que no existe algo que no has visto, porque puede que ser que esté ahí, sobre todo si hay pruebas o relatos que hablan de algo que no sea lo que realmente hay reflejado ahora mismo, posiblemente, pero eso no implica que no exista.
0: Por supuesto. Eh, y aquí hay un dato que nos ha traído, nos ha traído María. Ya, bueno, antes del dato, eh, insistimos, podíamos hablar de, de multitud de, de animales, supuestos animales, chupacabras, por ejemplo, o por aquí por la tierra, el Todos sí, sí. ¿Habéis, ¿Habéis oído hablar de camuchino? Este yo recuerdo que era, era pequeñita, mi hermano
3: compraba revistas de... Año Cero, por ejemplo, uh-huh. y bueno, el chupacabras será espectacular. Artículos y artículos... Ahí está el capítulo y... de series, en Pouch
2: sería el capítulo de chupacabras
0: <risa> Exactamente. <risa> Perdón. Y, pero claro, eh, no, no se ha estudiado tanto. Quizás se, se haya visto, pero queríamos eh, fundar el punto de partida en este siglo XIX, en la primera mitad perdón, del siglo XIX, con el, eh, el jefe, con el estudio, con los avistamientos. Entonces, a partir de ahí, se genera una bola. Creo que se genera una bola de nieve que va creciendo, nunca mejor dicho. Una bola de nieve que, por un lado, va arrasando todo lo que puede con teorías científicas, y por otro, se va haciendo más y más y más grande con la leyenda. Entonces mitad leyenda, mitad realidad no vamos a intentar centrar en el aspecto científico en lo que de verdad es tangible en lo que de verdad podemos confirmarlo porque de hecho no somos eh, no somos expertos en la materia solamente somos gente inquieta gente curiosidad y lo que queremos compartir con todos vosotros con los que estéis aquí, con los que estáis escuchando a través de avantaradio.com queremos compartir esta inquietud y invitaros, invitaros a que observéis y a que contéis Entonces, eh, por ello, hay un dato aquí que que nos pasaba María. En el año 2013, en el año 2013, se han descubierto, atención, 18.000 nuevas especies de seres vivos, de las cuales eh, ahora vamos a hablar de de unas pocas de ellas, pero es que atención al dato, son 18.000 especies nuevas. 18.000 especies nuevas y no podemos tocar en la mayoría del fondo marino, no podemos tocar el fondo, ¿qué habrá por ahí debajo? Uh-huh. no, pero también
1: de 18.000 seguramente más de la mitad son insectos que o eso sea, to- todos todo todo los años se descubren insectos, mu- muchísimas plantas, Exacto. pero
3: no solo eso o sea, ahora vamos a ver unos ejemplos de, de animales de un tamaño considerable o sea un animal que no pasa desapercibido a simple vista y, y ya no solo son seres microscópicos insectos eh, pequeñas algas o sea hay mucho que descubrir todavía y no lo están demostrando ya. Yo creo que lo que estaría bien es tener de, de esos 18.000
2: eh, cuántos se han descubierto porque la gente se ha, eh, se ha propuesto de una vez contar, pues mira, yo creo que esto es diferente, yo creo que este animal aún no está categorizado. Yo creo que si
0: eso pasase, podríamos añadir fácilmente uno, o dos, ceros más a esa cifra. Si de verdad la gente se quitase el prejuicio y se quitase el miedo encima o
2: simplemente sea, aparte de mi prejuicio simplemente el desconocimiento también de uno mismo de decir un animal yo estoy acostumbrado a verlo pues un animal más
1: entonces la criptozoología no solo simplemente el, el, el hecho de eh, descubrir nuevas especies no sino de, de especies que en teoría eh, han desaparecido o que se han extinguido hace ya muchísimos años y vuelven a aparecer por haber nuevos avistamientos eh, o ese tipo de cosas o no se les tenía en cuenta
2: porque eran leyendas uh-huh. solamente
0: bueno pues eh, vamos a poner ya eh, la primera de las de las imágenes este de insecto tiene poco María
3: no este es un molinguito
0: que es un pequeño
3: mamífero
0: carnívoro. Me ha encantado el
3: nombre. Es un pequeño mamífero carnívoro, como es de tía, nativo de los Andes y perteneciente a la misma familia que Mapaches o Coatíes y que habita entre los 1.500 y 1800 metros de altitud. Eh, la longitud media de su cuerpo es de 33,5 centímetros a lo que hay que sumar una cola que puede llegar a medir hasta 42 centímetros y medio de largo. Pero aún así, este pequeño no pesa más de un kilo. Ronda en los 900 gramos.
0: Es, es ligero, ligero, es ligero, es, ligero, rig- ligero ¿sí? recuerda a muchas cosas
3: sí, le caracterizan como veis esos grandes ojos redondos y ese pelaje denso, nanoso medio rojizo y... parece
0: fue toda una noche loca de amor entre un, un, un oso y, y un algo que no sabía decir
3: <risa> entre un mapache esas luces negras del pelaje que vemos y bueno, en cuanto a su comportamiento pues os podemos contar que destaca que es de carácter muy solitario que su actividad es totalmente nocturna, y que acostumbra pues, a vivir en los árboles, y que además es todo un experto en saltar de unos a otros. Claro,
0: no tan ligero. Que sí, en sí, el... no, men- menos de un, un kilo de peso. Esta especie se descubrió el año pasado, en, en 2013. Y 2021, se han catalogado
3: cuatro subespecies de, de alimbrito
0: ya. Y ya tenemos cuatro subespecies. de la zona de los
3: ondes en, en la que habite. Eh, normalmente tienen una sola cría por camada y se alimentan de frutos, de algunos insectos y
0: también de tal. Uh-huh. Pues no, no, no deja de ser curioso. Hay más, hay mucho más. Eh, siguiente, Rossi.
2: Pues continuamos con un animal que bien parece sacado de una película sobre dragones y seres mitológicos. Hablamos del ejeco de cola de hoja. Y también conocido como el lejico satánico, nombre atribuido por, por su aspecto. Siempre, pues, eso. Lo que no conocemos lo, lo tachamos de algo que, que nos da miedo, porque, pero es simplemente pues, un Ese, lagarto.
0: Las cosas como son complicadas de ver es, o sea, se te pone una planta y olvídate de eso. No, no. Es
3: un poco más de A ver, esto se te mete en tu casa y dices, ¿qué es, qué es eso?
0: A lo mejor...
3: de Es una de las especies con las que más se trafica actualmente. Oh, ¿Ese está, bicho? Está
0: ¿ese ahí, bicho? Tan <risa> bicho malo. ¿eh?
2: Sí, por eso es bueno que no sepamos mucho de muchos animales. ¿vale? A, lo,
0: a lo mejor no se ha descubierto hasta el año pasado porque de feo que se estaba escondido qué, el hombre. muy feo el bicho. Porque es feo hasta decir basta. ¿eh? Sí, 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 sí.
2: ¿Qué va? <risa> bueno, de cuerpo espinoso, como se puede ver en la imagen, con la forma de hoja bueno, y ojos sí, rojos, es este pequeño genco habita en la isla de Madagascar. ...reside en las ramas de los árboles... ...donde puede cazar pequeños insectos... ...durante la noche para alimentarse... ...y es un animalito de hábitos nocturnos... ...le gusta la noche, la fiesta... ...y durante el día puede camuflarse... ...cambiando de color en su piel... ...lo que le ayuda a escapar de sus principales depredadores... ...que son las aves y las, y las serpientes... ...no es muy grande, es chiquitín. chiquitito...
3: ...es chiquitito para ser un beco... ...es de un tamaño bastante pequeñito...
2: ...y es como si una salamanquesa... ...y un camaleón... ...vieran a tener un acero...
3: <risa> sí, porque además, además aquí, ¿no? puede, puede cambiar el, el color de, de su piel para camuflarse y para, para distorsionarse entre las hojas. Suelen dormir panza arriba, lo que les, les ayuda a difuminar un poco su cuerpo con, con el ramaje de los árboles. Es
1: un bicho muy feo igual. <risa> <risa> chulos, es igual chulos, que muy, feo.
0: Son, o sea, que son muy chulos, feo. son chulos, eh, los
3: Por, por el señor es que le rondan montajes en los que le han puesto balitas en el rojo y dragón.
0: <risa> y esto que no lleva ni un año, ¿sabes? Sí, sí. De aquí a, a unos cuantos ya esto se llama de la manta. Otro que nos está por aquí. Este sí que es de. Chiquitín, chiquitín, de, chiquitín. 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 Eh, mucho más pequeño es el caracol de tierra de las cúpulas eh, solo mide 2 milímetros de longitud y fue descubierto en, en, una, no, en una cueva de Croacia durante unas excavaciones a más de 900 metros de profundidad eh, lo podéis ver el rasgo más particular que tiene es que es transparente, es translúcido eh, obviamente eso le da un, un aspecto pues, fantasmal eh, da miedo verlo Parece mentira que eso sea un ser vivo. Las cosas correctas. Parece simplemente una una linterna, no un villano, algo rarísimo. No tiene ojos, y, eh, obviamente, porque las profundidades a las que habitan no no le resulta necesario. No le hace falta, ¿no? No no, 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 falta, obviamente. Es. Ojos que no ven. Me... Y tiene una cosa, una particularidad. Es increíblemente lento. Sí, In- incluso incluso para una... ser un es, es, No es,
2: es raramente
0: lento. Y es que el, el, este caracol, el caracol de las tierras de las Cúpulas, eh, se desplaza tan solo a unos pocos milímetros a la semana. Eh, los investigadores, los estudios eh, han estudiado, estos investigadores, que las, esta especie eh, se sospecha que puede ser depredados por murciélagos o grillos eh, y que solo encontrarán, solo, tan solo han encontrado un ejemplar vivo cerca de una corriente de agua, pero muchas, muchas conchas vacías. No sé yo el cangrejo en para meterse en una de estas...
3: Sí, no, se claro, pero cómo pretendemos
0: que se mueva rápido o sea son dos milímetros de, de nariz sí no está claro estos son solo tres ejemplos no eh, tres ejemplos eh, de, de animales muy raros de animales muy raros sí. pero reales más ¿vale? sí no pero pero contrastados no Así sí 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 exactamente sí, sí. confirmados catalogados y oficialmente una especie nueva de animal entonces, es aquí, en este punto, donde hacemos la, la llamada a, a la reflexión, ¿vale? Yo voy a contar un caso, un caso muy personal. Esto sí que se va un poquito más de, de la ciencia, ¿vale? Muy cerquita de aquí, en, en el Bonillo, apenas a 40 kilómetros, hay unos parajes que yo siempre los he, los he conocido. El los, los nombre de esos parajes son dos fincas, son dos fincas muy grandes. Eh, son Senantes y Pasaconsol, ¿vale? Un nombre, pues, nombre que se pone las cosas en, en los pueblos y demás. Y yo siempre los he escuchado de, de decir... Pues he ido con la bici y he llegado hasta Senantes. O no he podido subir la cuesta de pasar y me he vuelto, que ya tenía de, de, de culo. Vale, ahí se queda la historia, ¿no? Y no hace mucho, no hace mucho. Y te digo no hace mucho, no hace ni dos semanas a, a surgió ese nombre con mi padre. Y me dijo, eh, pero tú sabes por qué se llama esto Asirio, o... Pues no, claro. es una cosa que no, no he preguntado nunca. Bueno, pues me remite a los años 50, torno a 56, 58. En esa zona habitaba un animal, un ser extraño, de, de tamaño mayor al de un ser humano, ¿vale? que tenía auténticamente atemorizados a los, a los habitantes de aquella zona. Había muchas fincas rústicas por ahí. Tanto es así que se habla que había víctimas. Ojo, esta información que os estoy dando no es una información que pasa de padres a hijos a abuelos, no, no, no. Esta información literalmente es de segunda mano. Ha pasado desde la fuente directa a mi padre y de mi padre a mí, directamente. O sea que la información que tengo es pujísima, pero es, es la que hay. ¿Vale? Entonces, este animal de, este ser tenía temorizados, eh, comía ganado, eh, amenazaba... Con su sola presencia amenazaba sobre todo a las mujeres que se quedaban en las labores de, de la casa mientras los hombres se iban a buscar la vida como podían y en unos años durísimos, los años 50. En España en plena posguerra, aunque de la dictadura, eh, muy poquitos recursos. Entonces, eh, un señor de, del Bonillo consiguió, según dicen, darle caza y abatir a este ser. Y ahora vamos a. Entonces, eh, antes de eso. Os explico por qué se llamaban así esos parajes. Esos parajes se llamaban así porque si tú pretendes pasar por ahí, cena antes y pasa con sol. O sea, no vayas de noche. Esa es la historia del nombre de ese paraje. Por eso sé que habitaba. Y lo triste de esto es que... ¿Pero lo abatieron o...? Lo abatieron, lo abatieron. Y además hay una foto de eso. Hay una foto... Me lo ha confirmado muchísima gente, estoy intentando estudiar por todos los medios este caso, me está siendo muy difícil, por lo que decíamos antes, la propia cultura española, ¿no? Esto me lo quedo yo para mí, esto no no salga de aquí, ¿no? Entonces es triste que esta historia me, me, me parece fantástica, joder, en mi pueblo, en Albacete, a poquito de aquí. Entonces, ¿por qué tarda tanto en llegar esto, no? ¿Por qué tarda tanto en llegar? ¿Por qué yo me he enterado con 32 años y cuando un es misterios tendría que saber de chiquillo para empezar para no sacarme por allí? Sí. No sé, no sé dónde voy ir, dónde puede dónde estar el fallo. ¿Por qué, ¿Por qué hay tanto miedo a contar las cosas aquí en este país?
3: Por lo que comentabas antes, porque quizá tenemos la mente muy cerrada. Eh, como comentaban los compañeros antes, todo se atribuye a rituales satánicos, a cosas del más allá, a y no nos podemos parar a pensar que quizá no es tan complicado y no es tan extraño, simplemente es un mamífero como tú, como yo
0: exactamente o... y lo mismo que pasa con eso, pasa con todo y vamos vamos terminando ya pues nos están cortando ya por aquí nos, nos quedamos sin tiempo pero
2: en este caso también puede ser como ha ocurrido mucho la, en la parte de, la, de las amazonas, por ejemplo con, con ciertas especies que los propios eh, los propios las personas que viven allí, los aborígenes decidieron no enseñar ciertos animales sino no enseñar ciertas zonas para que no las destruyeran. Aquí lo que puede ser es tenéis un animal único al que se extinguió, se extinguió por culpa de la gente del pueblo y puede que no se quiera contar para decir no fuimos tan tontos de cargarnos es, algo
0: propio es otra hipótesis perfectamente válida
2: entonces es eso es. puede ser eso puede ser porque en mucha, la mayoría de las especies que nos están descubriendo en África y en, la zona, y en las Amazonas son animales que las propias personas nativas de allí no quieren enseñar y han intentado proteger durante muchos años uh-huh. entonces puede que sea una mezcla de todo aparte de las leyendas por supuesto
0: eh, exactamente Por eso, desde aquí, os invitamos a que, a que lo que veáis... Contadlo, por favor. Y bueno, José Luis, no sé, hasta la, el otro día yo contaba cosas y cosas extrañas que me han pasado a mí y que nos han pasado a todos, a todos, cosas que hemos visto, no son animales, cosas que hemos visto y que nos las guardamos por nosotros. Contadlas. Hay gente que va a escuchar. Y es así como se divulga la ciencia, y es así como se divulga el conocimiento. Y esa vale, es la invitación que queremos hacer aquí. Yo creo que también
1: el, el conocimiento se, se, se deduce, como tú decías antes, ¿no?, de... De padres a hijos y de hijos a, a nietos, ¿no? Y claro. aquí, eh, José, que está aquí a, a, a nuestra espalda, puede saber que hay mucha leyenda de San Pedro. Sí. Y de, de siempre la ha habido y, y creo que siempre lo habrá, ¿no? Y Pero
0: dificilísimo estudiar. Yo,
1: buah, yo, yo aquí... <risa> Terrible. Yo desde que era un ñaco he escuchado muchas historias... Y, y muchas que si las cuentas eh, en otro ámbito que no es aquí en San Pedro o las cuentas en Albacete simplemente que está aquí a, a media hora de aquí eh, la gente no te cree o te, te mira raro y aquí en cambio si las cuentas aquí la gente te mira como diciendo coño, pues,
0: yo es que he visto algo parecido, es que he visto algo... Por eso hay que decirlas, sí, por sí, eso hay sí. que contarlas. Hmm. Pues aquí ponemos el punto final de este especial de onda animal hablando de Cristotología, de esta ciencia con letras mayúsculas de animales extraordinarios eh, María, hasta la próxima vez volveremos el año que viene volveremos. seguramente, Rosy un placer, y Juan gracias por apoyar, hasta el año que viene y a todos los que estéis aquí, muchísimas gracias a los que estáis en internet escuchando y seguir, seguir adelante con todo el mundo de lo mal llamado misterio, lo bien llamado ciencia y lo bien llamado cosas que se salen de lo común hay que hablar, hay que divulgarlas y hay que apoyarlas todo un placer, hasta siempre